0: è una unità duale, esiste solo come persona, una unità costituita da due tipi di fenomeni di cui quello non materiale non è riducibile ai precedenti biologici e sociologici che pure costituiscono la persona. La dualità nell'unità è a dire il vero la caratteristica di tutte le cose di questo mondo. Il più piccolo sassolino può essere analizzato molto finemente nella costituzione fisica e chimica fino a enumerarne anche tutti gli atomi, i, i protoni, e la. ma c'è un aspetto di questo sassolino, il fatto che c'è, la, infatti è espresso dalla parola essere, che dice questo altro aspetto, aspetto peraltro che noi non possiamo determinare, perché io non posso far esistere neanche il più piccolo sassolino, lo ritrovo, lo riconosco, lo analizzo, ma non lo posso far esistere, mm-hmm così sarebbe molto interessante applicare questo alla vita ma non abbiamo il tempo di farlo come mai è così difficile per noi ragionare di di queste cose come mai siamo continuamente tentati di appunto come fa non so anche tutte le pagine scientifiche dei dei giornali eh, di ridurre la questione al appunto a un riduzionismo che concepisce la coscienza come pura funzione del cervello perché siamo tutti figli di cartesio che cos'è che ha fatto cartesio cartesio ha fatto una scoperta incredibile, perché eh, per tutta la filosofia precedente il fattore fondamentale che colpiva eh, gli uomini era la la meraviglia delle cose, l'ordine del del creato, la bellezza del del cielo stellato. eh, Era questo il punto di partenza di ogni concezione umana. Cartesio si accorge ed è entusiasmato dall'idea che forse c'è una cosa ancora più meravigliosa di tutto questo ed è la coscienza dell'uomo quella che si rende conto di questo perché senza una coscienza tutto quello sarebbe lì ma nessuno se ne renderebbe conto e in, è lui che introduce la parola coscienza no? ed è tale la scoperta che poi appunto non si parla più di anima si parla di, di coscienza e come sappiamo eh, per lui la coscienza è l'evidenza più grande che c'è dell'esperienza umana molto maggiore del corpo l'idea che lui aveva di corpo era, siamo nel 1600 non, non ci sono le nozioni di biologia lui pensava che fosse una macchina e quindi si è messo a parlare di res cogitans e res eh, estens e ha creato l'enorme problema in cui noi ci dibattiamo cioè ha fatto dell'uomo due sostanze l'uomo è fatto di due sostanze ma a questo punto se noi concepiamo due sostanze divise il grande problema è come fanno a comunicare fra di loro sapete Qual è la risposta che lui ha, eh, ha cercato di dare? Ha cercato di dare la risposta che l'anima, la coscienza, risiedeva nell'epifisi, che è una ghiandola mediana alla base del cervello, che è raccordata al resto del cervello come una specie di cocchio. E allora lui ha immaginato che l'anima eh, governasse il cervello dall'epifisi. Pensate che eh, Crick, lo stesso che ho citato prima, scopritore del premio Nobel per la scoperta della struttura del DNA, Eh, poi molti scienziati si danno alle neuroscienze nell'ultima parte della loro vita, non necessariamente con gli stessi risultati, a un certo punto ha pubblicato un un articolo dove individuava la struttura del cervello deputata alla coscienza nel claustrum, che è una piccola bandeletta grigia Se si vuole fare una carognata all'esame di neurologia o di anatomia si chiede il claustro, ma gli studenti nessuno lo sa mai. E eh, e talmente la concezione di Cartesio è radicata dentro di noi. La speranza è quella di trovare finalmente la sede della coscienza. E cosa è successo dopo Cartesio? Dopo Cartesio è successo che, nonostante appunto fosse così evidente per lui, anche per tutte le correnti idealistiche, che il pensiero, la coscienza è una cosa assolutamente evidente, questa però sfugge ad ogni indagine eh, analitica, scientifica, e invece il cervello si può studiare. E così eh, è venuto fuori il, eh, il fantasma della macchina, un libro famoso di Ryle, dove appunto il, gli scienziati cominciano a dire insomma smettiamola di raccontarci le frottole non c'è una, una coscienza c'è soltanto la macchina e il cervello è, è, è quella che dirige la macchina um, vorrei cercare di finire uh, raccontando c'è un, è un, un'intervista che è stata fatta a Fagin Fagin è l'inventore dei microchip. Ha il brevetto per il touchpad e il touchscreen, quindi un personaggio veramente che ha fatto tutta la sua carriera nella Silicon Valley. e Per una vita ha cercato di costruire un, un computer che imparasse da solo. E queste sono le, le sue frasi. Era una sfida interessante, ma dopo vent'anni ho capito che non è possibile. La consapevolezza va al di là del meccanismo, è un fenomeno primario, è una proprietà irriducibile della realtà. Ray Kurzweil dice che nel 2045 riusciremo a riversare la nostra consapevolezza su un PC. E lui lui dice, commenta, un delirio, gli vanno dietro a migliaia, folle, e poi la consapevolezza va al di là dei dati. Una società scientista ci ha fatto il lavaggio del cervello, spingendoci a pensare che tutto è macchina. L'universo è una macchina e noi siamo macchine. Assurdo. L'uomo si sta sottovalutando. E lo diciamo non sulla base di un dogma, ma di quanto abbiamo potuto accertare, lui informatico. E il 29 ottobre del 14 ha fatto all'Accademia Galileiana di Padova la conferenza sulla natura della realtà vista attraverso le lenti della fisica classica, della meccanica quantistica e infine di chi consideri la consapevolezza un fenomeno primario. E allora la sfida delle, delle neuroscienze, sono andato a, come si fa, a fare... Cioè il titolo della, della, della conferenza era nuovi fatti e, uh, e nuove domande in generale come si fa a vedere i nuovi fatti si va su PubMed si digita così perché che è, è molto strano eh, perché non è detto che vengano fuori dei fatti possono venire fuori anche delle teorie il, di questi articoli quello che mi ha colpito più di tutti è stato um, un articolo che è di dicembre che potete ritrovare anche attraverso quel, c'è un, un link con Frontiers in Neurosciences, dove ci sono una serie di riviste dedicate ai vari aspetti delle neurosciences, e quella nella sezione uh, Hypothesis and Theory Article uh, dà questo titolo, uh, Life and Understanding, the Origins of Understanding in Self-Organizing Neuron Systems cioè dove la teoria che viene espressa è come ha fatto a nascere la coscienza, perché i neuroni si sono messi insieme e hanno cominciato a risuonare davanti all'impatto con la realtà e pian piano si è formato il... (coughs) (coughs) appunto. Si parte già dando totalmente per scontato che la conoscenza, il cervello... significativamente non si parla di coscienza ma di di comprensione perché è un po' più facile da da trattare, nascono comunque dal cervello Mm. e e questo vuol dire aver mancato quel punto di partenza che, che ho detto, senza del quale poi ovviamente tutto il resto non potrà mai riportare al vero. alla alla vera situazione, perché io ho già predeterminato le condizioni della teoria, in questo caso di una pura teoria, ma nessuna base base scientifica di eh, dimostrazione. E, eh, E secondo me il vero problema è che effettivamente nonostante ci siano investimenti enormi Forse sapete che uh, uno dei progetti di ricerca più grossi finanziato dalla comunità europea è proprio Human Brain Project, che ha avuto un uh, miliardo e 200 milioni di, uh, di euro in dieci anni, uh, che ha, aveva come scopo, l'hanno dovuto ridimensionare dopo una, una lettera di protesta di 650 neuroscienziati, di costruire il modello eh, computeristico dell'intero cervello umano. Quindi, eh, nonostante tutto questo, ver- vere eh, scoperte stentano a emergere. Vere, si, si vanno a limare aspetti, per esempio uno degli aspetti che emerge anche da questa ricerca è eh, che si può benissimo andare a vedere, a giocare su degli stimoli che sono subliminali e quindi che vengono in qualche modo percepiti da noi ma non a livello della coscienza l'altra sera nel mio modo di guidare che è un po scorretto a un certo punto mentre superavo eh, c'era la macchina dei carabinieri e io ho avuto la netta percezione che io mi sono fermato e sono rientrato e ho cominciato questa manovra molto prima che fosse cosciente perché l'allenamento perché questo è, è, è come siamo fatti, no? eh, perché avvenga la coscienza di un atto ci vogliono circa 200-300 millisecondi, mentre invece le reazioni motorie, eccetera, sono molto più rapide, per fortuna ci salvano anche, ci possono salvare dal... Noi eh, è molto interessante che tutto l'uomo è fatto in maniera tale che, proprio perché ci possa essere questa capacità, di coscienza da una parte e dall'altra di movimento libero che noi abbiamo, ci sono tutta una serie di meccanismi non coscienti che devono funzionare alla perfezione, senza il quale tutto questo non non è perfetto. Quindi vorrei finire proprio con con questo, che a me sembra che il rischio in cui noi corriamo sia quello sottolineato da Dreyfus o o da Fagin. Non dobbiamo rinunciare alla totalità della del funzionamento della nostra intelligenza della nostra coscienza uh, queste cose le ho fatte anche perché sono stato coinvolto dal mio capo dell'università il professor Savoldi e abbiamo scritto questo libro La coscienza, dove, un po' ponderoso che contiene di questo, una, un esame anche di molte posizioni di neuroscienziati che può essere utile in questo campo se uno vuole approfondire
1: Bene, grazie, e adesso se volete un attimo mettete tutti e due qua e cominciate a discutere un po' tra di voi, poi diamo la parola anche al pubblico, quindi iniziate anche voi a prepararvi se avete qualcosa da chiedere, Il tempo un po' ce l'abbiamo, quindi però intanto cominciate voi.
2: Prego. Se avete preso le ferie, perché dopo quello che ha detto lui potrebbe... due cose brevissime. E intanto ci sono delle, degli aspetti di simmetria in quello che hai detto, in quello che, ho detto io, non erano, che mi hanno colpito tantissimo ehm, faccio breve così la prima è questa quando abbiamo invitato Noam Chomsky a inaugurare la sede della scuola universitaria dove sono io il titolo della sua conferenza erano i limiti della conoscenza umana e ha parlato della, del ghost in the machine e, e ha fatto un, una paragone molto interessante, anche lì sembra veramente ai limiti della fantascienza. Newton a un certo punto si trovava, parlava di Newton, e diceva Newton eh, si è trovato a porsi il problema della, della gravità, come facesse la Luna essere intrappolata intorno alla Terra a girare. C'era una teoria imperante che è la teoria dei vortici di Cartesio, tra parentesi, che è veramente un po' lo spartiacque, il padre putativo della nostra scienza. Diceva, ehm, come quando voi tirate via il tappo da un lavandino e inizia un gorgo e le foglioline di insalata iniziano a girare intorno al gorgo, così la luna è intrappolata intorno alla terra da un gorgo di di etere. Newton diceva questa teoria è elegantissima, ma non spiega un accidente di niente. La teoria di gravitazione di Newton si basa è una teoria che spiega qualcosa perché ammette, perché descrive l'azione a distanza tra le due masse. Ora, l'azione a distanza è una bestemmia per un cartesiano tant'è vero che Leibniz, che ce l'aveva su con Newton per altri motivi, gli ha fatto sapere che l'avrebbe denunciato per stregoneria, perché queste cose le fanno soltanto gli alchimisti. Newton si spaventa, e in un libro meraviglioso di Westphal, che ha dedicato tutta la sua vita a Newton, dice che Newton si era così spaventato che aveva nascosto la sua teoria, perché aveva capito che la teoria sua, che spiegava qualcosa, cioè misurava l'attrazione tra la Terra e la Luna, ammetteva qualcosa che andava contro la riduzione ai contatti meccanici che imperava la teoria dell'ora. Perché Chomsky parlava di Newton, di Cartesio, di Terra e di Luna quando parlava della mente? Perché lui ha detto questa frase, quando Newton si è, ha iniziato a occuparsi di gravità, invece che esorcizzare il fantasma dalla macchina, ha esorcizzato la macchina, cioè ha rimesso un dato reale che è la misura dell'attrazione, eh, derogando al principio di, redu- di riduzione ai contatti meccanici. E lui dice: le neuroscienze contemporanee si trovano in una situazione simile a quella in cui si trovava Newton. L'idea di dover ridurre tutto a una meccanica neuronale, rinunciando alla spiegazione della realtà, in questo caso la creatività linguistica, era lo stesso errore. E quindi in fondo tutti stiamo aspettando un newton nella neuroscienza che abbia il coraggio di dire che esorcizzare il fantasma della macchina ci porterebbe indietro
0: anche se forse adesso qualcosa che ha smentito newton c'è stato che sono le onde gravitazionali quindi Beh. sono. no adesso però il, il paragone tiene invece per adesso <coughs> appunto il Insomma, l'argomento principale è questo io, cioè la mia soggettività, come può essere ridotta a un aspetto fisico, un aspetto adesso eh, esaurirsi in meccanismi chimico-fisici. Questa, questa è la contraddizione. È la contraddizione che appunto a me sembra che se uno mantiene la, la propria eh, la propria adesione all'esperienza non può non riconoscere l'enormità del problema insomma come fa a venire fuori un io una soggettività da meccanismi questo questo è il il vero problema e ehm, mantenere aperta questa possibilità secondo me è molto importante per le ricerche per impostare bene le ricerche altrimenti ehm, noi andiamo molto più facilmente in vicoli ciechi, adesso poi io penso che verranno fuori anche cose naturalmente buone dal Human Brain Project, ma eh, appunto il rischio è quello di di percorrere dei dei cammini dove è già in atto un pregiudizio, dove non c'è un'apertura totale alla alla, alla realtà. Eh, eh,
2: Un'altra cosa, però io vorrei vorrei dire, non vorrei rubare spazio eventualmente anche a vostre domande anche su curiosità o chiarimenti, quindi se ci sono interrompetici. Altrimenti una cosa che avrei aggiunto è questa, tu hai fatto un paragone è stupendo, no? La questione di cosa produce un rene, eh, ma in, in generale tu prendi come funziona il fegato. Se tu mangi un uovo sodo o una caramella alla menta, non c'è l'area dell'uovo sodo e l'area della caramella alla menta. E poi puoi andare a misurare gli enzimi. Ora, voi capite bene che se dovete descrivere una lingua umana, voi non potete fare a meno della nozione di parole e di frase non ce la fate non c'è nessun modo per descrivere il codice di comunicazione umano senza queste due nozioni vi faccio soltanto notare che la nozione di frase a metà del novecento aveva 300 definizioni diverse questo per farvi vedere come sembra intuitivamente evidente ma se voi ci provate provateci uscendo di qua a dirvi che cos'è una frase è difficilissimo la cosa interessantissima è che siccome tu hai bisogno di una nozione di frase di parola, ti sfido a trovare, non, non te, eh, intendo dire, ti sfido chi vuole vedere eh, nella riduzione alla meccanica, del, alla meccanica dei neuroni la nascita e l'emergere del linguaggio: a trovare un'analisi quantitativa che ti faccia vedere come possono emergere due nozioni così fondamentali come frase e eh, parola e come possono essere misurate quindi una delle cose belle del linguaggio anche della coscienza però a me la coscienza fa paura non sono capace di, di manipolarla neanche in astratto e tra l'altro come linguista vedete io non ho mai usato la parola significato c'è un motivo io, io tra i linguisti sono più simile a un chimico dove per me le parole sono atomi, e le frasi sono molecole. Io studio la geometria di queste molecole, non mi occupo del significato. Ecco allora una cosa interessante, secondo me, è notare che ehm, se tu vuoi capire questa geometria entra in gioco tutto quello che puoi dire sull'uomo, non si sottrae niente. E questa è una delle cose belle, una specie di unità di fatto, come se nel linguaggio umano eh, tutti fossero autorizzati a dare dati in più per capirci, senza avere, peraltro, minimamente la garanzia di arrivare a decifrare quel famoso autore che è voltato nel quadro di Gump.
0: Avevo per te una, una domanda, sarebbe secondo me molto interessante fare l'esperimento che avete fatto su Brocao, sulla scrittura, sull'area di Verniche della comprensione, per vedere che tipo di risonanze di onde ci sono sul, su questo versante che è quello vero della, della, dell'afasia. c'è stato al, al giro del novecento c'era una grande discussione tra neurologi in Francia tra Pierre Marie e, uh, e, e Babinski eh, perché Pierre Marie uh, sosteneva che l'afasia è una sola ed è quella di comprensione quella che dà la demenza anche mentre tutte le altre afasie sono una specie di incapacità di articolare le parole questa è un'altra questione molto molto importante per i neurologi perché eh, io posso avere l'incapacità a parlare perché non riesco più ad articolarle per un problema muscolare per esempio cerebellare se ho una sindrome cerebellare molto grave non si capisce più quello che dico perché il, il cervelletto è essenziale ad armonizzare tutti i movimenti che mi permettono di esprimermi e questo è qualcosa di molto periferico esterno al linguaggio. La fasia di Broca è qualcosa di più interno al linguaggio, appunto. C'era ma... questa discussione in Francia, insomma. Quindi sarebbe veramente molto interessante scoprire quali, quali sono
2: ma guarda va completamente hai perfettamente ragione, ma va, andrebbe completamente rifondata la fasiologia Per esempio, molti miei colleghi italiani credono che la fasia di Broca sia una lesione alla sola area di Broca. La fasia di Broca se tu vuoi prendere anche i manuali, ma questi evidentemente li ignorano, la è una lesione molto più importante, quindi c'è anche una sedimentazione terminologica nei fatti. Quello che mi sembra interessante eh, è che per la prima volta noi abbiamo una prova indiretta che un fatto tipicamente astratto, se volete, denominato astratto come le regole di un linguaggio, hanno un riflesso che invece più concreto non potrebbe essere, cioè l'andamento del flusso ematico all'interno del cervello. Questa cosa qua, se utilizzata bene, avrà un futuro, eh, avrà un futuro enorme nella ricerca. C'è un dato che però mi piace citare. Io, guardate, mi sono imposto di citarlo ovunque. Se volete zittitemi, però. Il, eh, Mauro ha citato, io l'ho citato anche durante la prolusione di un anno accademico, un dato corretto. Human Brain Project ha mobilitato 1 miliardo e 400 milioni di euro sono 23 paesi che in 10 anni hanno rastrellato 1 miliardo e 400 mila euro un pochino meno ma insomma stessa cosa fatta dagli Stati Uniti sapete quanto ha speso in un anno la sola Italia in scommesse legali? quindi avete da una parte 10 paesi europei scusate, 23 paesi europei per 10 anni mobilitano 1 miliardo e 400 mila euro in un solo anno di, il 2014 di scommesse legali in Italia quanto abbiamo speso? 14 miliardi no, di più avanti, chi offre di più? è un'asta, chi offre di più? 50 professor Patriarca 84 miliardi noi il nostro paese gioca, e questa è una media che vale per tutti i paesi europei, è un dato Istat citato nel Corriere della Sera del 2015, comunque potete trovare. Si sa, sapete perché si sa? Perché c'è un, un gettito erariale che corrisponde circa a 8 miliardi e mezzo nel 2014. Questo vuol dire che abbiamo sbagliato noi, ha sbagliato l'università, ha sbagliato la scuola. Perché se la nostra società riesce in un anno a impegnare 84 miliardi per tre fragoline di bosco o perché vinca un cavallo, e sto parlando del lecito, e non sa impegnare e gestire questi soldi per un bene comune, come potrebbe essere la comprensione non solo del cervello, ma... di di qualsiasi cosa che ci è utile vuol dire che c'è un errore e quindi vuol dire, dov'è Paolo? vuol dire che eventi come questi servono perché si riesce a condividere questa cosa e produrre pressione sociale perché i i soldi della nostra società non finiscano in scommesse ma in ricerca ben fondata e la proporzione è umiliante se mi permettete, perché tra 1 e 84 Bene, qui
1: possiamo cominciare a dare
2: Buonasera. Buonasera, la mia domanda è: visto che
1: il linguaggio parte.
2: Non ho più pari idea, sa perché? Lei ha visto quello che io e i colleghi abbiamo scoperto. È una cosa talmente piccola rispetto al linguaggio, non sappiamo praticamente niente. Qui la sua domanda è una domanda molto interessante, ma come si fa? Vedete, noi stiamo balbettando per quanto riguarda gli studi del linguaggio del cervello. Eh, noi possiamo soltanto vedere come si rispecchiano sul cervello delle grandi proprietà linguistiche, per esempio essere o non essere presenti regole che si inscatolano ma se lei legge la lista della spesa o una poesia demontale è evidente che questo avrà un riflesso su lei come persona, come organismo come mente, come cervello ma da lì a misurarla non si sa una volta Chomsky mi disse se vuoi finalmente capire qualcosa sull'uomo ma leggi di guerra e pace l'ho fatto tra parentesi però sono due cose diverse, ma è molto interessante però capisce noi non abbiamo che pochissimi mezzi per mettere in relazione la struttura del linguaggio con quello che succede nel corpo pochissimi uno dei quali è per esempio la modificazione dei circuiti però da lì a mettere in relazione cose più sofisticate non si sa proprio
0: la neurologia clinica un po' risponde a questo no? nel senso che ma, mh, tutti noi sperimentiamo che l'emozione può eh, anche portarci a un blocco della, dell'espressione verbale, no? la, una crisi di panico, una fobica, può bloccare una persona che sta parlando in pubblico, per esempio. E sicuramente questa viene accesa attraverso sì. l'amigdala, attraverso la.
2: Io, io, io in quel caso lì, da linguista, ti direi agisco sulla comunicazione perché. Per esempio voglio dire, noi in italiano abbiamo un fenomeno che voi, che voi lo conoscete di sicuro che lo usate, la selezione dell'ausiliare. Se vi chiede, La selezione dell'ausiliare negli intransitivi. Noi italiani abbiamo un fenomeno curioso. Essa devo avere. Essa deve avere nel, negli intransitivi. Eh, è stato Luigi Burzio con la sua tesi di dottorato nel 1986 fatta a MIT e poi Luigi Burzio ha insegnato a Harvard e ha diretto la Johns Hopkins Department of Cognitive Science, che ha scoperto qual è la, la regola soggiacente. Ora, non c'è nessuna condizione emotiva che ti fa in- invertire essere o avere. Esiste però, ed è sacrosanto quello che lui dice, tutto l'aspetto comunicativo ed emotivo. Addirittura ci sono aspetti al margine, la balbuzia, per esempio, è un fenomeno che è fortemente influenzato dall'emozione. E La balbuzia non è mai casuale. La balbuzie è un fenomeno molto complicato che prevede il fatto che il cervello analizzi i mattoni di parola in modi diversi. Tant'è che esistono balbuzie diverse. C'è la balbuzia di chi non riesce a innescare la parola e dice mamma e la, la balbuzie di chi invece ripete la sillaba. Ecco, per esempio, questo è un argomento interessante ed è molto poco affrontato. Una delle cose che dice il professor Magrassi e che è quello con cui ho lavorato a quell'esperimento è che probabilmente la valutazione potrebbe essere uno scarto tra le onde eh, di rappresentazione in broccata del suono e la, il comando nel muovere la bocca arrivano sfasate e non sa più cosa succede però sono cose di questo tipo ma sulla struttura del linguaggio non ci sono modulazioni misurabili
1: Innanzitutto
2: grazie per questa domanda Grazie a voi.
0: Sì, sì, eh, assolutamente succede così. Io mh, personalmente ho seguito eh, soprattutto un caso che mi è, mi è accaduto di una giovane che è stata sottoposta a un'asportazione del lobo temporale di sinistra per una epilessia farmacoresistente. Forse sapete che adesso circa un 25-30% delle epilessie non riusciamo a dominarle adeguatamente con una terapia farmacologica e in questi casi eh, c'è stata una lunga ricerca avversata all'inizio perché si sosteneva che comunque l'intervento chirurgico a sua volta sarebbe stato fonte di epilessia che poi invece si è affermato ormai in maniera molto precisa per cui e questa persona che io ho seguito, l'ho seguita prima tentando di, di curarla e poi, e poi l'ho indirizzata um, al centro che c'è Niguarda per, per questo tipo di, di terapie, e, ed è stata operata e ha avuto una risoluzione completa dell'epilessia che gli aveva devastato la, la vita. E tuttavia mh, è passata, sta ancora passando attraverso una serie di fasi, di cambiamenti di, di personalità mh, veramente impressionanti. Per esempio il primo fenomeno che è successo, che è stato beh, scioccante, era che aveva un moroso e nell'istante in cui lei si è svegliata dalla, dall'operazione quello non era più niente per lei, non, non voleva vedere, non, era come un estraneo e non aveva nessuna attrattiva per lui. Cioè, eh, così poi è andata, ha avuto delle, delle crisi di, di, eh, di agitazione estrema, eccetera, molto difficile da inquadrare anche perché appunto Non è che molto prima di adesso siano state fatte operazioni di di questo genere, dobbiamo imparare a a conoscerle. Ma comunque ci sono fenomeni di questo genere, sono molto ben noti in in neurologia. Forse lo lo conoscete anche voi eh, nella malattia di Parkinson, soprattutto quando usavamo i farmaci agonisti dopaminergici, quindi che vanno a stimolare direttamente lo stesso recettore che stimola la dopamina, che viene meno nel, nel Parkinson, e quando usavamo i farmaci di estrazione naturale, adesso ce ne sono di, di sintesi, che hanno un po' meno questa azione, questi potevano determinare il gambling, per esempio, uh, uh, oppure uh, altri... Per portare soldi alla... Sì, alla, <ride> alle scommesse, <ride> oppure per esempio anche l'ipersessualismo, perché... Eh, perché l'uomo è fatto il mio io non esiste senza il mio cervello è profondamente influenzato e il mio io influenza il cervello appunto il mistero la bellezza dell'uomo è proprio il il compenetrarsi assoluto di di questi due aspetti Eh, quindi sicuramente noi conosciamo molto bene eh, queste cose Uh, è molto interessante che uh, però non si riesce fino in fondo a determinare l'io, no? forse saprete in Russia uh, a un certo punto hanno cambiato i libri di psichiatria e ci hanno fatto diventare il fenomeno della, della, uh, del dissenso un fenomeno patologico, li hanno riempiti di neurolettici, eh, solo che cosa succedeva? Che quando questi emergevano dalla, dal sonno, dalla, dalla sonnolenza, dalla o dal coma in cui li mandavano con questi farmaci erano ancora più convinti che, la, che la, il dissenso era giusto insieme, no? perché sperimentavano su di sé C'è la vero. contraddizione cioè, quindi è molto interessante che eh, è vero il nostro comportamento, noi stessi possiamo essere modificati attraverso, in, agendo sul cervello, ma fino a un certo punto Questo, le cose sono, sono fatte piuttosto bene per cui probabilmente mh, non esisterà la possibilità di un dittatore che dia a tutti la pillola giusta in maniera che tutti siano sottomessi. è difficile spegnere completamente sì, sì. Il, la, l'essenza, il nocciolo del che costituisce l'io.
2: Mi viene in mente una cosa, seguendo quello che dice uno, io c'è un capitolo dei confini di Vabbè dove affronto un problema. Dico: Siccome noi siamo costruiti sulla base di geni, come mai non ci sono mutanti umani che sono in tutto uguali a noi solo che non hanno un linguaggio? Cioè sono come una scimmia, sanno le parole ma non le frasi. E ci sono due possibilità. La prima è che i geni eh, che esprimono il linguaggio sono tutti i geni che esprimono l'uomo. La seconda è che i geni che esprimono il linguaggio si esprimono anche in organi vitali e quindi se sono danneggiati non nasce l'individuo se ci pensate dal punto di vista evoluzionistico questa cosa qui, cioè di non avere mutanti muti è una protezione enorme per la nostra specie e che ci salvaguardi anche dalla creazione di schiavi naturali che porterebbe un problema, un problema etico gigantesco noi per fortuna, esseri umani questo se vuoi, è il versante apocalittico in qualche modo del termine non riusciamo a non parlare non nasciamo nemmeno quella cosa che c'è a Cartesio, non esiste un essere umano che non riesca a mettere naturalmente poi c'è la questione patologica una volta che l'individuo nasce quello è evidente, però è un altro discorso un'altra cosa stupenda no, insomma, magari io, on, quando si parla di casi medici non si dovrebbe mai dire stupendo bellissimo, perché insomma uno non si augura mai però in questo caso, tra l'altro è un caso che mh, ho, ho visto da vicino una, una persona poliglotta sapeva cinque lingue che erano italiano, francese, tedesco, inglese e dialetto di cittadella eh, in Veneto. Questa persona ha avuto un tumore benigno ed è stata operata ed era dipendente di Harvard University. Harvard, che vuole essere all'avanguardia anche nell'assistenza medica dei dipendenti, ha messo intorno al letto quattro interpreti. Oh, questa persona qui ovviamente si era risvegliata, aveva perso tutte le lingue meno una, il dialetto di cittadella. Questo per dire che c'è anche questo mistero, che come mai possono convivere nella nostra testa lingue diverse? Guardate che le lingue includono i dialetti. Molti di noi, io per esempio sono stato educato da una da, da, da mia nonna che era, nata nel 2000, no, sì, ciao, che era nata nel 1914, e quindi io, io ho imparato l'inglese e il dialetto pavese a sette anni. Quando sono stanco mischio queste due grammatiche qua. La coesistenza di due lingue nella stessa testa è un problema teorico enorme. È come avere contemporaneamente la possibilità di dormire e stare svegli, non so come dire, qualcosa che sembra una, un controsenso, tanto più che una lesione focale in un punto può eliminarne una sola. Dunque, intanto se fosse un esame ci sgriderebbe il professor Ceroni, perché le aree non ci sono più, ci sono soltanto reti che si attivano preferenzialmente. Ottimo, sono le Però la, 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 quell, la, l'articolo, quello che è uscito su Nature Neuroscience, era proprio su language acquisition, cioè sull'acquisizione del linguaggio. Ci sono certamente delle, ehm, dei circuiti che sono deputati all'apprendimento del linguaggio tu nella nella vita hai un periodo utile entro il quale se non sei esposto a una lingua straniera poi dopo devi studiartela andando a prendere un libro facendo esercizi fino ai sei anni e certamente prima della pubertà più o meno acquisisci spontaneamente però ci sono delle differenze sostanziali individuali ma per esempio esistono individui intonati e individui stonati ora non è che uno voglia dire che la musica sta soltanto nella testa di qualcuno ci sono delle differenze
0: individuali sì, è proprio una nozione assolutamente comune che prima dei 15 anni il, la lingua viene appresa praticamente senza accento, dopo invece per quanti sforzi si possono fare un po' di accento resta perché viene meno quella plasticità dei centri del linguaggio, del resto cioè noi impariamo la lingua eh, cominciando sì, appunto sì. a parlare a un anno e mezzo, così è e proseguiamo a imparare la lingua, insomma, fino alla fine del liceo, cioè soprattutto per poi la, la, la scrittura, eccetera, no, non tutti ci riescono, insomma, uh-huh. quindi...
2: Lo sai che adesso mi viene in mente, e le, que, le, questa scoperta qui è, era il nucleo del libro The Biological Foundations of Language di Eric Leneberg, e l'anno prossimo è il cinquantenario, quindi sono previsti un sacco di manifestazioni. Il libro è stato tradotto anche in italiano, è bellissimo, si chiama I fondamenti biologici del linguaggio, ma non si trova più potremmo organizzare <ride> io mi ero preparato sulla lingua marziana essendo una cosa di fantascienza mica chi è che cioè, cioè, lui svè il professor patriarca è, è, un, è un mio amico e vuole svelare una cosa che io no di solito dico che ho inventato una lingua artificiale per paperini <ride> che include anche <ride> Guardate quella delle lingue artificiali, eh, è un tema interessante a Pavia, tra l'altro tu tu prima hai detto che l'anno prossimo eh, la rassegna sarà sui viaggi, viaggi. noi abbiamo un corso, perché uno dei nostri, alla scuola universitaria superiore, c'è un un nostro professore che fa parte dell'agenzia spaziale italiana, anche internazionale, e tiene un corso sulle vite possibili e io farò una lezione sulle lingue possibili. Perché, vedete, eh, come nel Medioevo ci sono un sacco di testi sulla teoria della lingua che si riferiscono alla lingua degli angeli, perché sono un modo con cui tu ti spremi il cervello, in cui si diceva come, come parlerebbe un angelo se parlasse. E allora ti dici, per esempio, non userebbe l'ordine lineare, perché se parlasse a Dio avrebbe contemporaneamente tutte le parole già presenti, eccetera, eccetera. C'è un bel libro di Eco, che tratta anche di queste cose. Le lingue marziane sono un altro esercizio. E' interessante proprio perché cerca di, è un po' come ho fatto con la lingua dell'Evroniano, cerchi di togliere di... Per esempio, io mi ricordo che agli studenti alle prime lezioni dicevo fatemi l'elenco delle proprietà che secondo voi non possono influenzare la struttura del linguaggio. Per esempio, tu non ti aspetti una grammatica che cambi gli ausiliari a seconda della temperatura o della velocità a cui parli. È molto interessante pensare che molti fenomeni, incluso la coscienza, sono stabili al variare delle condizioni ambientali. Poi uno mi ha detto, se fa molto molto freddo,
0: però io lo so cosa dico. Allora un altro discorso. Forse, forse, di qualcosa sul centro della, della scrittura, perché secondo me quello è una cosa veramente... Cosa
2: sul centro? La, sulla, la scrittura è un tema... Molti confondono perché pensano che sia eh, coesistente col tema del linguaggio, no, e non è vero. La, il la scrittura nasce dopo, nella specie e nell'individuo. Nell'individuo, perché lo sappiamo, nasce quando te la insegnano. Nella specie a noi risulta che la scrittura nasce 3.000 anni prima di Cristo, quindi che ha circa 5.000 anni. Se quella datazione che io vi ho dato bassa, sui centomila anni è vera noi è centomila anni che parliamo come parliamo adesso, con altri vocaboli altri suoni, ma chiamiamo grammati perché non ci sono state mutazioni allora la prima domanda è cosa ce ne siamo fatti? Cioè, come mai noi usiamo la lingua solo da 5.000 anni? uno potrebbe dire beh, perché è un artefatto culturale di origine arbitraria c'è un, un esperimento molto interessante due esperimenti mi descrivo quello fatto a Pavia da Lorenzo Magrassi che di fronte a un paziente che si è presentato in pronto soccorso incapace di scrivere, una persona di cultura, era un dirigente d'azienda, Lorenzo Magrassi ha operato questo paziente in chirurgia ehm, in anestesia locale, in chirurgia quindi in stato di veglia, gli ha chiesto di scrivere e come vi dicevo prima toccava la superficie della corteccia interagendo con la con l'attività elettrica della superficie mentre scriveva c'è un punto della corteccia toccando il quale il paziente è incapace di scrivere ma non perché si blocca la muscolatura perché sapeva disegnare anche quindi sa disegnare un cavallino, una casetta ma non sa scrivere più cavallo e casa quindi evidentemente ci vuole un circuito dedicato anche per la scrittura allora la domanda se noi è 100.000 anni che parliamo e scriviamo da 5.000 anni, cosa abbiamo fatto in 95.000 anni con quel pezzo di cervello? E qui inizia invece la risposta di un altro mio amico caro e collega che si chiama Stanislas Dehan, che ha diretto per anni la Inserm a Parigi e che adesso andrà a inaugurare un centro di neuroscienze di Marsiglia, che crede che la scrittura sfrutti una capacità tutta umana e solo umana di riconoscere delle microsimmetrie. Fondamentalmente quando noi scriviamo giochiamo su questo fatto e mm, e, immaginate la L. La L voi la vedete giusta così, vero? Così la vedete girata. Molti bambini scrivono la L girata da destra a sinistra. Molti altri la scrivono giusta. A seconda della cultura in cui sei, sei in una, scr- una lingua destra-sinistra, sinistra-destra. De Han crede che un danno nel riconoscimento delle micro simmetrie sia la causa della dislessia e che quindi in realtà quello che il cervello ha reclutato per scrivere fosse una capacità che per 95.000 anni, è stata utilizzata per riconoscere per esempio gli insetti, per riconoscere, costruire utensili, cioè che è stata usata dal cervello per un tratto di evoluzione in un modo e poi da un punto in poi in un altro. Certamente le due scoperte, l'ipotesi, lui chiama cognitive recycling, recycling come si dice?
0: Riciclaggio.
2: Il meno il no, riciclaggio è quello. È quello eh sì, è quello economico. Riciclando. Si chiama. Non c'è forse il denominale riciclo. riciclo non so, riciclo. Il, okay. il riciclo cognitivo da una parte e la scoperta di una rete dedicata fanno vedere che la scrittura è un fenomeno che spiega tanto dell'evoluzione. Perché ti dice come qualche cosa cresciuto per un motivo può essere all'improvviso reclutato per un altro. Il linguaggio invece è radicalmente diverso. Il linguaggio probabilmente non ha avuto una forma di autostop genetico come nel caso di quel tipo lì. E poi è
0: diverso scrivere a mano e battere ah, sulla tastiera. È fantastico quello
2: ci sono per esempio io una cosa che quando troverò un euro quando le, le conversazioni tra di noi non possono languire perché abbiamo una quantità di argomenti ma se dovesse mai languire c'è una, una domanda che a me appassiona da sempre cioè voi sapete io sono un mancino corretto comunque destri ma ne scrivo con la destra che è controllata l'emisfero sinistro ai mancini ti viene da dire il link, il linguaggio è controllato l'emisfero destro ora solo il 30 dei mancini inverte il linguaggio cioè c'è una resistenza a mantenere il centro di controllo del linguaggio nell'emisfero sinistro e io non riesco a capire perché e mi risulta che non ci siano spiegazioni e questo è molto interessante perché vedete è sempre il solito discorso noi esseri umani siamo simmetrici fuori e asimmetrici dentro e questa è già una cosa sorprendente ma che ci sia una asimmetria nelle funzioni, questo è ancora più sorprendente perché il cervello non ha un, vest- un vistoso bernoccolo sulla sinistra o sulla destra, a meno che non vi abbiano tramotte in testa, qui inizia la fantascienza.
1: Eh beh, no, sulla questione delle lingue possibili del marziale, poi noi parliamo perché è una cosa di cui mi sono occupata anch'io è in realtà la vera ragione per cui tu mi Ah, sì.
2: allora quello che suggerisce cioè, in bibliografia io metto sempre nascosto pk cos'è pk è un paperinic evoluto dark inventato da uh, un mio amico si chiama Ezio Sisto che lavorava per la Walt Disney è un comune amico e mi aveva chiesto una lingua per i cattivi di paperinic io ho sfruttato questa cosa e io credo che i miei libri li legga mia zia Mauro e pochi amici quello lì ha tirato 300.000 copie ma il mio era un pezzettino però per dirvi e ancora adesso mi scrivono. Eh. dovrei lavorare a Walt Disney altro che eh,
1: è bellissimo poi hai visto eh, sempre media, eh, nel nostro e c'è qualcun altro?
2: non si alza uno mi pare in nevroniano, e io rimango
1: lì. Eh. No, perché eh, la domanda L'osservazione che faccio, che ovviamente questa anche eh, conclusiva va bene anche con il discorso del cito, mi ha colpito molto che tutti voi avete finito eh, dicendo una cosa che anche io dico da tempo e che eh, mi sembra che viene molto sottovalutato, cioè la questo appunto dove sono tutti lì, certamente cioè, anche perché fa più scena, quindi fa più di più, più ovviamente, ma insomma a preoccuparsi appunto del. Eh, del eh, anno 2000, una situazione che ci eh, mette tutti sotto, e invece eh, eh, quasi nessuno, molto, molto pochi, si preoccupano di quest'altro fenomeno, che invece è molto più eh, pericoloso e molto più vicino, che in parte, già sta succedendo. cioè che eh, appunto eh, il eh, fondo dell'intelligenza artificiale cerca di evitare ma quindi ancora riconosce eh, come in qualche modo eh, il modello della superiorità o comunque eh, i termini ideali in quella umana. Ma, ma qui eh, in alcuni casi stiamo cominciando a capovolgere una cosa e sembra che in molti casi si voglia eh, quasi che gli uomini prendano come modello eh, eh, di pensare eh, le macchine, per esempio, questo si vede molto banalmente, ma drammaticamente nella. Tendenza eh, sempre più spinta alla burocratizzazione e eh, in generale un po' sempre più regole e rigide e che tutti dicono di aver fatto contrario e però invece questo, eh, al di là del parole quello che sta succedendo questo, anche il campo medico, quindi, vabbè, ci sono magari anche problemi traffici per questa tendenza a fare continuamente cause per danni, però ci si rifugia dentro i protocolli rigidi, però non è solo questo, è una questione. E culturale che io temo che sia eh, avete delle radici molto profonde eh, anche perché l'origine del pensiero meccanico del giustamente eh, delle tante sculture eh, 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 in cartesio e sono a vedere bene eh, l'origine del pensiero cartesiano c'è la paura del rischio cioè eh, la maniera l'ossessione di controllare tutto, di non è proprio la malattia del nostro tempo e ci si illude, per un'illusione chiaramente, che alla fine si possa evitare questo rischio, in fondo controllando tutto, meccanizzando tutto. Questo si vede anche un po' già nella ricerca, anche lì le procedure tendono ad evitare sempre più rigide. E, e, e si tende a privilegiare la, la ricerca applicata, quindi di, di breve respiro, eh, che è utile anche quello, però non si può, il cioè, punto vero è la penalizzazione invece delle ricerche un po' più strane e, e disinteressate, che però poi sono quelle che portano eh, i progressi importanti, però è chiaro che lì non si sa eh, dove si va a finire, a me ha colpito molto che, per esempio, io vado spesso molti anni da Virù a fare il business professor e nel mondo latinoamericano si sta eh, imponendo eh, una tendenza a cercare addirittura in molti paesi dei corsi di metodologia della, della ricerca che sono eh, svincolati. Certo lì c'è un problema pratico, molti docenti non sanno come si fa, la ricerca, ma neanche a livello elementare nella tesi di laurea. Però la tendenza è eh, che si impone una metodologia, una metodologia stabilizzata a Bolinia in un modo astratto, per cui io faccio la tesi di laurea e ho un professore che mi dà il tema e l'altro che mi dà il metodo, a, a prescindere. E cioè, la cosa pazzesca, visto il manuale che va per lo maggiore, è una cosa di 800 pagine, che è costruito per la maggior parte di, di cose di assoluta banalità, e, e, che però uno deve fare e tra le altre cose spesso è partendo che tu dica in anticipo i risultati della ricerca. Se ti che <ride> faccio una ricerca, come faccio a sapere i risultati in anticipo? Però detto così è ridicolo, ma è una tendenza che, certo, da noi ci sono più anticorpi, che non si, si sa come si fa una ricerca, però che una certa tendenza verso sempre più utile, e anche verso il controllo. Cioè, io voglio. Assolutamente sempre sapere come vengono usati i miei soldi, se io provo a fare una ricerca di base, devo accettare un rischio che almeno una parte degli investimenti si perde, perché alla fine è una linea di ricerca che non, non porta a nulla, ma è il prezzo da pagare perché qualcun altro mi porta, qualche altra ricerca mi porta a una realtà sorrendta. No? Quindi eh, queste due cose mi sembra che. Eh, in realtà hanno un'origine storica, ma anche teorica e anche esistenziale molto eh, vicina e, e molto stretta. Cioè, da un lato appunto le, questa tendenza a innergire la questione e a voler modellare un nuovo eh, esempio della macchina instead di e dall'altro questa paura del rischio. Volevo chiedere di fare un commento a questo, che potrebbe essere...
0: Non so, di oggi è un po' più preciso. No, lo sottoscrivo completamente. Si rischia proprio di perdere adesso, in medicina questo è clamoroso perché non si arriva alla diagnosi. La diagnosi è eminentemente un processo sintetico che raccoglie tutti gli indizi e poi e quindi. Basti, basti pensare faccio questo, questo solo esempio che eh, tutti anche i medici e anche gli addetti ai lavori ritengono che le cosiddette flowchart della diagnosi siano lo strumento principale per fare la diagnosi ora basta che uno ci ragioni un attimo e scopri immediatamente che la flowchart non mi serve per fare la diagnosi la diagnosi devo farla io come ipotesi poi una volta che ho fatto l'ipotesi la flowchart mi aiuta a verificarla eppure cioè, Questa inversione nell'uso di concetti semplici è l'indice purtroppo di questo che sta accadendo. Dico solo una
2: cosa, se voi doveste fare un elenco degli oggetti più utili, tecnologici, è probabile che le batterie siano tra gli elementi più gettonati la bicicletta, batteria, la teleferica, che ne le batterie sono quelle che se voi immaginate che in questo momento tutte le batterie del mondo si fermino, non vanno più le automobili, i computer portati, gli aerei, non vanno più quasi niente, come è nata la batteria? All'interno di una disputa teologica sull'origine della vita, a Pavia eh, Alessandro Volta aveva saputo che Galvani a Bologna sosteneva che l'elettricità fosse l'essenza della vita organica e come ha fatto a mostrare che galvani aveva torto perché colà infilava eh, correnti elettriche in rane morte che iniziavano a sussultare e evidentemente c'era del vero in quello che ha scoperto ma fare dell'elettricità l'essenza della vita per volte era un po troppo lo detto ci penso io ho costruito un oggetto che non era mai vissuto ma che produceva energia elettrica. Ecco, se c'è qualche cosa che nasce per, una, per uno scopo e poi è diventato un altro, questo è un esempio tipico. Si potrebbe fare anche un altro esempio, Voi dite, fuori lì di Pavia, deve parlare di Pavia. Voi sapete che Einstein da giovane è abitato a Pavia, tra parentesi nella casa di Ugo Foscolo, e qui, insomma, un cortocircuito <ride> epocale. Vabbè, insomma, l'idea che Einstein abbia dormito nel letto di Foscolo eh, non so come se Bianca Neve fosse uscita con Hitler, mm, una cosa che non, uno veramente non riesce. Ecco è perché dico che secondo me eh, Einstein, vivendo nella nebbia pavese, noi a Pavia abbiamo inventato la nebbia e le zanzare, come voi sapete, probabilmente si è reso conto che potevi avere soltanto un modello locale di spazio. Voi sapete che lui dice nella sua autobiografia che... Eh, La sua domanda sulla realtà era nata dalla domanda di come si sarebbe visto un fulmine andando con un razzo alla sua velocità. Se pensate che da lì è nata la bomba atomica, voi capite che il confine tra ricerca di base e ricerca applicata, se c'è, è è molto labile, è comunque buffo. Va bene, allora concludo anch'io con un esempio che
1: ci introduce al tema dell'anno prossimo ehm, soprattutto su questa questione del rischio. A me chiedono spesso quando la gente scopre che mi insomma, so, so, sono in contatto con gli ambienti dell'astronautica così, no, perché eh, anche se c'entra perché io eh, faccio parte del, del gruppo di studio sul, nel seti eh, che eh, cerca eh, eh, possibili tracce di vita intelligente un gruppo dell'Accademia di Astronautica allora mi chiedono spesso ma perché non siamo ancora arrivati su Marte è un problema tecnologico Mm, e io rispondo sempre che certamente è è un'impresa molto difficile su Marte Eh, come mai non siamo ancora arrivati su Marte con un equipaggio umano il problema certamente non, è, non sarebbe facile, soprattutto sarebbe molto costoso, però in realtà tecnologicamente si potrebbe, non è già da molto tempo siamo in grado, è soltanto molto molto pericoloso. Eh, e quello che dico è che se eh, noi eh, fossimo, eh, avessimo avuto la mentalità di oggi, all'epoca dello sbarco sulla Luna, eh, non ci saremmo mai andati então, se pensate che eh, tutti i computer della NASA di allora messi insieme avevano la potenza di calcolo di un telefono cellulare quindi no, e, 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 e allora la questione è così che dico con la m, tecnologia di eh, di oggi e la mentalità di allora, su Marte ci saremmo già andati, mentre con la mentalità di oggi e la tecnologia di allora non saremmo mai andati neanche sulla Luna. Poi non è che con questo voglio fare l'elogio dell'incoscienza, magari anche un po' di prudenza può essere giusta, ma la sensazione è che stiamo davvero un po' esagerando nel senso opposto e che eh, bisognerebbe davvero ritrovare un po' il coraggio eh, di, di rischiare e di non volere sempre avere già tutto eh, calcolato in anticipo, se no veramente il rischio è proprio quello che hanno detto loro, cioè non tanto che arrivi la macchina intelligente, ma che eh, diventiamo noi eh, molto eh, più stupidi di quanto potremmo essere. E... Questo speriamo comunque che non succeda, credo anch'io che nonostante tutto alla fine eh, nell'io eh, umano ci sono delle risorse che non possono mai essere del tutto cancellate. E questo ciclo modestamente vuole essere un contributo eh, piccolo ma insomma eh, a risvegliare un po' questo aspetto facendo anche, mettendo insieme anche cose un po' già, già solo questo, l'idea di mettere insieme eh, Goldrick con... Eh, Presidente Violante o Andrea Moro e, e, e tutte le altre cose che abbiamo messo insieme e già solo questo mix è abbastanza eh, rischioso, farlo <ride> in certi, eh, l'unità italiana è, è buonissima però eh, su certe cose un po' conservatrici, magari che queste cose in altri paesi sarebbero meno pericolose, qui un po', però non importa, andiamo avanti lo stesso, eh, siamo molto contenti di, far, di averlo fatto e di farlo anche in futuro, spero sempre anche in compagnia vostra ringrazio ancora tantissimo uh, i nostri due relatori di oggi e tutti gli altri che sono venuti in passato e ringrazio voi e spero che ci rivedremo l'anno prossimo con Scienze e Fantascienza che parlerà appunto dei viaggi spaziali e sicuramente ci sarà anche un incontro dedicato proprio a Marte all'anno prossimo grazie a tutti e buon Natale
3: Avete ascoltato FantaScientifica Podcast di Fantascienza e Cronache dalla Galassia. Da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omer Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it. Su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiocciola Fantascicast, sul nostro canale telegramati.me barra Fantascientificast, sulla nostra community telegramati.me barra FSC Community. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione Chiocciola Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito su Apple iTunes, su Spotify e su Podbian all'indirizzo podcast.fantascientificast.it Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione Paypal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright. I cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione sia E56125359. Nessun Byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.